0: noite, igreja. É... Eu sou Ana Luísa, eu tenho 25 anos, eu sou bacharel em engenharia civil e agora eu sou uma radical sul. Bem, eu nasci num lar cristão. Os meus pais se converteram mais ou menos na época do casamento deles. E eu fui a primeira filha, fui apresentada numa igreja batista. E eu ouvi falar de Jesus desde muito nova. Eu não sei dizer ao certo quando que eu aceitei Jesus pela primeira vez. Mas eu sei que eu fiz isso várias vezes durante a minha infância. E com 13 anos, eu decidi me batizar e... Porque eu já tinha certeza que Jesus é o meu salvador. E aí, nessa época, eu já sabia algumas coisas básicas de missão. Por exemplo, em Mateus 28, a é, partir do verso 18, fala assim. Então, Jesus, aproximando-se deles, e disse. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei com vocês, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É, essa passagem é bem conhecida como a Grande Comissão. Se você é crente há algum tempo, você já deve ter ouvido falar sobre isso. E é um trabalho muito grande. Jesus está falando, vão por todas as nações, falem por todos os povos, ensinem-os, fazem discípulos. E também é um pouco confuso quando a gente também aprende que para cumprir essa grande comissão, a gente não precisa... Ir para os lugares, a gente não precisa necessariamente sair de onde nós estamos. E até quando eu era criança, eu já sabia disso e eu cantava assim. Posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra Manda-me, pois, Senhor Não preciso atravessar os mares Para dar aos outros novas salutares Posso fornecer sustento aos outros Que meu Senhor mandou Hei orar e trabalhar fielmente caso Deus me chame seguirem contente para os campos que vão branquejando dispõe de mim senhor e eu já cantava isso criança né e algumas coisas já estavam Claras que a gente não precisa sair de onde a gente está né e eu descobri que não necessariamente todo mundo precisa ir. É... Sempre aqui na igreja, né? de tempos em tempos, nós recebemos missionários de vários lugares, de vários lugares do Brasil, até mesmo do mundo. E é sempre é, bom para a igreja, e renova as nossas esperanças e a nossa fé, saber o que, que eles estão fazendo lá no campo. E, em mim, esse momento sempre teve um desejo, assim, de queimava no meu coração, me leva junto. Deixa eu ir com você. Toda vez que precisava de gente, eu pensava, eu, por favor, me escolhe. E, no início da adolescência, mais ou menos na mesma época que eu me batizei, eu comecei a falar com os meus pais que eu queria estudar música. Eles se lembram muito bem disso. E meus pais disseram que não, que eu não ia estudar música. Mas eu ainda assim queria isso. É, Para tentar ir fazer música depois, eu pensei em fazer um curso técnico, que aí eu sou técnica, né? eu tenho uma profissão, aí eu posso fazer música depois. Aí eu entrei no Cefet, teve, teve uma greve muito grande dos estudantes, dos estudantes não, uma greve das federais, né, a gente ficou em greve, e aí eu acabei saindo de lá, terminei o ensino médio em outro lugar, mas quando eu terminei o ensino médio, eu tinha na minha cabeça e meio arquitetado assim, um plano para o resto da minha vida, digamos assim. Eu queria muito estudar numa escola que chama Christ for the Nations, fica lá em Dallas, nos Estados Unidos, muitos, muitos quilômetros daqui. E eu descobri tudo que precisava para ir. Eu descobri quanto que custava o curso, a moradia. Descobri tudo. Eu fiz a listagem dos documentos que eu precisava. Eu tirei o passaporte, que eu precisava de passaporte. Eu fiz tudo o que precisava para ir. Mas só tinha um problema no meu plano. Não era a vontade de Deus. Meus pais disseram não. E Deus também falou não. Não é isso. E apesar de eu ter os planos de ir para fora, terminar, né, fazer, fazer, não fazer faculdade, fazer outra coisa. Eu ainda assim fiz o Enem, vestibulares e passei para a engenharia civil. Fui. Fui. Fui para Viçosa e eu fiquei morando em Viçosa cinco anos e meio. E na minha cabeça isso significava só uma coisa. Eu não precisava ser missionária mais. Assim, eu podia ser uma crente que está na igreja, que participa do louvor e tem, né, faz algumas atividades na igreja, mas era isso. Pronto, resolvido. Mas, para minha surpresa, quando eu cheguei em Viçosa na igreja que eu comecei aí, tinha acabado de chegar um missionário. Ele tinha passado os últimos anos no Timor-Leste, ele estava fazendo uma pausa na igreja lá, e, e aí eu conheci um missionário. Eu conheci um missionário né, como meu líder, como pessoa mesmo, e foi desconstruindo um monte de coisa que tinha na minha cabeça do que significava ser um missionário. Isso também me possibilitou ter contato com questões, né, com é, assuntos relacionados à missão transcultural durante o período da minha faculdade. Tanto que, quando eu fui nos três primeiros vocares, que é um movimento da Associação Brasileira de Missões Transculturais, na verdade, eu acho que eu falei errado, mas é uma junção de várias agências do Brasil que, que se junta para fazer esse movimento que tem um congresso e nos três primeiros eu fui e o primeiro eu tive a oportunidade de descobrir que ele ia acontecer pouco depois que eles tinham decidido que ia acontecer eu corri atrás para ir e Nesses momentos, foi, esses momentos foram muito especiais para eu chegar onde eu estou aqui hoje. É, em cada um dos locais, eu tirei pelo menos uma coisa que mudou a minha vida. O primeiro é que o que eu faço de segunda a sexta, não importa o que seja, importa para Deus. Fazer, ter uma vida normal e seguir com a minha vida como engenheira não ia fazer com que eu não servisse a Deus. Importava para Ele eu ser uma boa engenheira e ser, fazer com excelência o que eu quero que eu faça importa para Deus. A segunda coisa que eu aprendi foi esqueça planos. Deus não mostra o plano completo. Ele não vai me dar uma lista do que vai acontecer para os próximos dez anos. Ele só mostra o próximo passo. E para quem estava com a vida toda planejada alguns anos antes, essa foi um pouco difícil assim, de, de entender e aceitar. E a terceira coisa que Deus me falou no último vocário que eu fui, foi que sim... Algumas pessoas são especificamente chamadas para ir para um campo missionário, fora da sua cidade, fora do seu estado, fora da sua cultura, para falar do amor de Deus, para quem nunca ouviu falar, e mais do que isso, Deus estava me chamando para ir falar do amor dEle em outra cultura. Essa última parte foi no apelo do vocário, assim, em que eles convidam as pessoas que, têm, que sentem que tem esse chamado transcultural para ir lá na frente. E eu percebi isso quando a missionária, que trabalhava em meio a um, humanos, estava falando e meu coração estava queimando. E eu queria ir. E eu falava com Deus assim, Deus, eu quero ir. Mas seria tão mais fácil se eu não quisesse. Nosso desejo não vem de mim, assim, não faz sentido eu querer ir para um lugar desse. Que a pessoa não pode nem se identificar, porque se ela se identificar, ela corre o risco de ser perseguida onde ela está. Mas era o que estava no meu coração. E no final, quando eu cheguei... Quando eu estava voltando desse último congresso, conversando com os né, meus companheiros que estavam ali comigo no congresso, eu descobri que, assim, 90%, não vou falar 90%, mas a grande maioria das pessoas, quando um missionário vem na frente e fala que precisa de gente, ninguém quer ir. As pessoas não querem ir. Entendeu? Se você tá aí me ouvindo falar, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais para onde eu estou indo. Se você sentir no seu coração que você quer ir junto, pode ser porque Deus te quer junto. E a minha intenção era terminar a faculdade no, final de, no mês de 2019. E no início de 2019 eu conversei com o pastor Cioli. É, a gente já tinha ido em alguns acampatos e aí eu conversei com ele sobre ter um chamado missionário e fazer planos ou, é, de certa forma, fazer planos para o futuro e aí foi nessa primeira conversa que eu ouvi falar sobre o projeto Radical Brasil e aí ele me falou inicialmente a respeito de ir para a Amazônia a gente estava planejando um barco para ir no Parque Missionário, né, na Amazônia, e aí ele falou sobre isso, eu cheguei em casa, dei uma olhada como é que funcionava, né? vi que tinha outros, o da Amazônia especificamente dura dois anos, os outros, a maioria dura um ano, mais o treinamento, dei uma olhada, mas ficou ali no fundo da minha cabeça. 2019 foi... Um ano terrível para mim. Eu sobrevivi a ele, eu passei por ele, mas eu tive uma crise de depressão. E foi muito difícil. Eu voltei para casa. E eu fiz né, tratamento e tal, fiquei melhor. E em 2020... É. E aí em 2020 eu eu consegui terminar a faculdade, a pandemia foi peculiar. É, enquanto a maioria das pessoas, né, quando o mundo inteiro estava falando a respeito de Covid e ficando em isolamento, eu estava ficando bem, eu estava voltando a ser eu. E quando eu estava terminando meu TCC, isso foi lá para setembro, pastor? Mais ou menos... Agosto, setembro. Eu voltei a conversar com o pastor sobre os planos. Sobre planos para o futuro. E eu cheguei aqui um dia de tarde para tocar no piano. O pastor apareceu. E eu falei com ele assim. Eu vou. Eu vou para a Amazônia. E... Como é que, do nada eu ia para a Amazônia, mas agora não é para a Amazônia que eu vou, estou indo para o sul. Né? E eu passei por uma crise depressiva, e isso requer alguns cuidados, um acompanhamento médico específico. E o campo da Amazônia tem uma dificuldade logística muito grande, porque o campo final que a gente vai, para ficar mais de um ano... Pode ficar a um dia de barco, mas pode ficar a 30 dias de barco. E a gente não, não necessariamente, melhor, provavelmente a gente não vai ter acesso a nada se a gente estiver lá. Então, carinhosamente, com cuidado de Deus, os, os missionários líderes lá falaram comigo assim, nós... Queríamos muito poder te aceitar, mas a gente não pode te falar que a gente vai te trazer para cá. Então escolhe outro radical, algum que fique numa cidade, que você vai ficar numa cidade que vai ter médico, e aí depois você volta e pensa em vir para cá, mas escolhe outro, a gente não vai poder te aceitar. E eu fiquei assustadoramente tranquila ouvindo isso. Eu ouvi isso no meio de uma viagem com a minha família. E passou, eu fiquei calma. Mandei mensagem para o pastor José Augusto, para o pastor Cioli, E os dois me mandaram assim, ah, se inscreve para o Sul. E aí, assim eu fiz. Me inscrevi para o Sul. É, eu vou viajar dia 1 de julho, eu chego lá. Deus quiser, se a companhia aérea não continuar adiando meu voo, <risos> e, e a divisa do, do projeto radical é a passagem que o pastor Cioli leu agora, no, mais no início, e eu vou ler com vocês os três primeiros versículos dessa parte. Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois, e os enviou de dois a dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para sua colheita. Vão, eu estou os enviando como cordeiros entre lobos. E, certamente, o vale que está ficando branco, né, a colheita que precisa ser colhida, representa o que está no sul do Brasil. É, eu vou é, apresentar para vocês, para os irmãos agora, o, alguns dados sobre essa região do país. É... A gente passou, na semana passada, por esses dados, com o pastor, que é o líder, que vai ser o nosso líder quando a gente chegar lá. E toda a região sul são 1.191 municípios. Desses municípios, apenas 377 têm algum tipo de presença batista, ou uma congregação, ou uma igreja. Sendo que temos 814 é, lugares sem nenhum tipo de presença batista. E no total de igrejas e congregações são 816. Então, mesmo nesses 377 municípios onde tem presença batista, a gente não tem muitos pontos, né, não são muitos lugares abertos. Pode passar. Então, nós vamos ver algumas coisas sobre o Rio Grande do Sul. A população estimada é de aproximadamente 11 milhões de habitantes e, sendo otimista, nós temos uns 18 mil batistas nesse estado, o que dá menos de 1% dos habitantes. No total das 497 municípios, é, só 119 têm presença batista. A, o que a, aí, isso? Aproximadamente 3 milhões de pessoas estão em um município que não tem a presença batista. E o número total de igrejas e congregações no Rio Grande do Sul é de 251, aproximadamente. Então, se a gente for pensar no contexto de Brasil, o que isso realmente significa? Isso quer dizer que tem... Uma igreja batista para cada 6 mil pessoas no Espírito Santo. Para o Rio de Janeiro, para cada mil pessoas, tem uma igreja batista. Você pensar que cada igreja vai ter mil membros, né? é uma igreja bem grande, mas tem as outras denominações e tal, né? você não precisa necessariamente ter mil pessoas na igreja. Mas no Rio Grande do Sul, para cada mil, para cada igreja... Lá, são 47 mil pessoas. Então, se a gente fosse colocar a população toda dentro das igrejas, a gente teria que ter 47 mil membros em cada igreja. Né? A gente não, não tem como, é inviável ter 47 mil membros em todas as igrejas. É... E o Rio Grande do Sul é um lugar que concentra o maior, de que concentra o maior número de cidades de índice zero em evangélicos. Isso quer dizer que em nove cidades do Estado não tem nenhum tipo de representação evangélica. Esse aí é um mapa do Rio Grande do Sul. É, esse mapa significa todos os que são é, pintados de alguma das cores é porque tem alguma igreja batista. As que estão verde é que tem uma igreja batista para menos de 10 mil pessoas, as amarelas é que está entre 10 e 20 mil pessoas e as vermelhas é que tem menos do que uma igreja batista para cada 20 mil pessoas e todas as cidades brancas não tem nenhuma igreja batista. E se vocês observarem, o norte do estado, a parte mais em cima, tem muitas, muitas, muitas cidadezinhas e várias delas estão brancas. Inclusive que são vizinhas de cidades que têm uma, estão verdinhas ali. Né? Então, tem muito lugar para ir que não tem ninguém. E... É, passando rapidamente o que, que a Junta de Missões Nacionais já tem feito lá no Sul. É, esse aí é o estado do Paraná. Os que estão coloridos é que tem algum missionário por lá. Pode passar. Essa aí é Santa Catarina, que também tem vários estados, que, né, em, em várias cidades tem também presença dos missionários. E esse aí é o Rio Grande do Sul, que a gente também pode observar que tem ações dos missionários em vários municípios coloridinhos. É, e se a população não é evangélica, é, se a religiosidade que predomina ali não é essa, então o que, que é? Porque as pessoas, em geral, têm algum tipo de religião. E o Rio Grande do Sul concentra o maior contingente de pessoas espíritas do Brasil. E é como se fosse um centro de formação, é um lugar em que eles treinam as pessoas para implantar o espiritismo de né, diferentes linhas para outros países, outros estados, ou até mesmo outros países. É, entre as 20 cidades brasileiras com os maiores índices de seguidores da Umbanda e do Candomblé, que são né, religiões de matriz africana, 16 delas estão no Rio Grande do Sul. Então, é, em geral, a gente pensa em religiões de matrizes africanas com o Nordeste, né, Bahia e tal, que é bem famosa por isso, mas as quatro primeiras delas estão no Rio Grande do Sul. Então, o top 4 dessa lista está lá no Rio Grande do Sul, e 16 das 20 também estão lá. E é, relacionado a isso, é, em 2004, foi aprovado um decreto que protege os animais mas que exclui dessa proteção aos animais os animais que forem comprovadamente é, oferta, oferenda de religiões de matrizes africanas. Tem até a foto do, do decreto. Né? Então, no estado do Rio Grande do Sul, é, pode-se basicamente matar qualquer animal como oferenda, se você comprovar que é uma oferenda para alguma dessas religiões de matriz africana. E também o Rio Grande do Sul tem um grande índice de suicídio e tentativa de suicídio. É, a cada 50 minutos, uma pessoa tenta se suicidar no Estado. Isso é muito, muito triste. É, os, os índices de adolescentes, jovens adolescentes que bebem né, é o maior de, todos os, de todas as regiões do Brasil até porque pela cultura do, do estado né, e da região de produzir vinho é muito comum as crianças serem introduzidas ao, ao álcool muito cedo é, aí é também a concentração de população cigana na... não, cigarro é, Calma. É, os índices de cigarro né, na, na população, é, também jovem. Isso. É, todos, todas as pesquisas são com, com adolescentes do final do ensino fundamental. É, também... 9% dos, desses, dessas mesmas pessoas já utilizaram algum tipo de droga ilícita. Se você pensar que essas pessoas que estão respondendo essa pesquisa têm, em média, 13, 14 anos, é muita gente. E 46% das pessoas que tinham alguma vez tomado, consumido droga ilícita tinham feito isso nos últimos 30 dias, ou seja... Elas não apenas tinham experimentado isso pela primeira vez, né, em algum momento, mas elas também faziam isso, faziam uso disso, né, de alguma outra forma. É... Isso. E também tem um monte de... Tem um monte. É... Eu estou muito nervosa, vocês não imaginam. É... Isso aqui é um número de incidência de AIDS para cada 100 mil habitantes. Que também é mais alto do que vários estados, inclusive Roraima, que é um estado que está bem isolado lá no norte e é um índice grande. Tem mais algum aí? Acabou? Bem, e é isso. É mais alguma coisa. a gente conversa, eu conversando né com o um missionário que está lá ele dizia a respeito da da cultura de como os eles são de diferentes colonizações dependendo da região do estado em que a gente chega eles podem ser é, italianos, ou então poloneses, ou alemães, e a cultura vai variando de acordo com os estados. Mas Deus tem sido gracioso com os servos dele que estão por ali, e tem é, levantado mais pessoas para poder estar ali falando a respeito do amor dele. É, pode um Pastor. O, a minha turma é a quarta turma do Radical, a gente começou com dez meninas, dez mulheres e um homem e no início de julho nós finalmente vamos nos ver presencialmente, nos reunir lá em Porto Alegre. Amém.